0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry, to podcast. Nie spać, słuchać. Jakże się cieszymy, że znów się słyszymy. Nie, jeszcze raz. Ok. Zamilczę. Dzień dobry, to podcast. Nie spać, słuchać. Co Dzień dobry, to podcast. Nie spać, słuchać. Poważne przywitanie. Dzień dobry. O czym dzisiaj, Kubo?
0: Dzisiaj um, dzisiaj rozmawiać będziemy o postaciach serialowych, no bo o czymż tu by rozmawiać? No już
1: chyba przegadaliśmy wszystkie tematy, to prawda. Tak, już nie ma seriali. Ostatni odcinek zatem.
0: Będziemy rozmawiać o postaciach serialowych, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, które z jakichś powodów cenimy. Niekoniecznie muszą być to postaci pozytywne i na pewno takie nie będą. <śmiech> to prawda. No jest ich trochę, na pewno. Przez te wszystkie lata się trochę uzbierało. Powiem ci, że miałem duży problem i bardzo długo się zastanawiałem. O, proszę. No ja udam, że również. No. Nie ma u mnie na liście facetów. O, proszę. Tym bardziej nie ma heteryckich facetów. Chociaż...
1: A, właśnie to jest taki drinking game. Byłem ciekawy,
0: kiedy użyjesz tego słowa. Chociaż chociaż przez moment pomyślałem o Ronie Sparks and Recreation. On jest super. I tak myślałem sobie, czy chciałbym być nim, a może mieć jego taki charaktery, taki wiesz, I don't give a fuck. Mm-hmm. Ale chyba niekoniecznie chciałbym z nim przebywać, bo ile możesz siedzieć y, z creepy przy grillu? No bo nie oszukujmy się.
1: Creepy dziad przy grillu. On taki jest. To jest
0: nazwa na serial. Ja bym oglądał. Creepy dziad przy grillu. Na pewno to by, by był polski serial. I pro, product placement Biedronka. I na majówkach
1: <laughs> wieczna majówka. Przed telewizorem, a ja też było kiepscy byli tacy. Ojej, to prawda. A nie wiem, czy wiesz, ostatnio odkryłem, że kiepscy mieli połączenie serialowe z Norkiem, czyli z miodowymi latami, był jeden odcinek łączony. Naprawdę?
0: Tak, połączyli te o światy. Mój Boże. Pasuje w sumie.
1: Dobrze, to czyli dzisiaj rozmawiamy o postaciach serialowych, z którymi chcielibyśmy przebywać, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić. Wiemy, że każdy ma takie postaci, do których chętnie wraca, zatem w komentarzach też z przyjemnością wyczytamy, jakie są wasze. No to zaczynamy od pierwszej postaci, Kubo, o jak tu Teletunieju, Teleas. Zaczynamy od pierwszego uczestnika, do wygrania żelazko.
0: No, więc tylko generalnie jeszcze powiem, że postawiłem na kobiety. A że, wyszło że Jestem wiek, w szoku. A że większość z nich jest białymi blondynkami, no to sorry. Zganiam to na, na wychowanie, ale tak sobie myślałem, ciekawe co moja terapeutka by na to powiedziała. Każdy, ja, znowu ty? No. W każdym razie na piątym miejscu mam Jen Linley z Jeziora Marzeń. E, oh. I jest to na maksa creepy, że to paroletni koleś chciałby się przyjaźnić z nastolatką. No ale... Ale co, mogę to poradzić? I to tym razem zganiam na taki jakiś sentyment, no bo mam bardzo duży sentyment tego serialu. I don't I don't
1: weigh,
0: a wiesz, że to jest piosenka o II wojnie światowej?
1: Wspaniałe.
0: Tam jest w teledysku i chyba też właśnie w w słowach tej piosenki, że ojciec poszedł na wojnę i zostawił te dzieci
1: biedne z matką i on umarł. A polski lektor czyta, jeździ do domarze. No właśnie. A Dawson Creek? To ja się przyznam, nigdy w życiu nie widziałem ani jednego odcinka tego serialu.
0: No jesteśmy, tak dzieli nas trochę lat. I być może dlatego. I jakby dla ja mnie. To może, powiem,
1: też... że Kuba właśnie nazwał miasta duchem.
0: Tak, znaczy myślę o tym serialu i też jakby o tej postaci tak, że jak oglądałem, bardzo chciałem żyć w tym małym, małej miejscowości, w tym American Dream trochę. No bo tak jednak to, tak to tam wyglądało, że może nie było idealnie, ale jednak mimo wszystko była taka enklawa, to, to miasto było bodajże wymyślone, i to była taka fajna paczka przyjaciół. Do tego znaliście na filmach. Znaczy, przynajmniej do się znał i jakby ciągnął tą, tą swoją paczkę znajomych ku tej fascynacji. I Jen pojawiła się trochę znikąd, a dokładnie z Nowego Jorku. Więc jakby też trochę oni jej zazdrościli tego, że jest taką wielką miasteczkową pannicą z Nowego Jorku. Zwłaszcza oczywiście Joey, czyli, czyli Katie Holmes, e, jej zazdrościła tego. I Jen miała taką tajemnicę. A kto grał Jen? E, no właśnie, moja ukochana Michelle William. A, No, więc sorry. I. To jest też tak, że mm, za, zanim dojdę do tej aktorki, to jest tak, że ona była dla mnie taką najfajniejszą postacią, taką najbardziej ciekawą, najbardziej dookreśloną, zwłaszcza przez te wszystkie sezony. I jakby na końcu ona umiera i to jest tak, że już jest matką.
1: No dzięki, właśnie mi ze serial. Na e,
0: 2002 chyba, no, więc już trochę dawno. Ale generalnie jest też tak, że jakby to, że ona umiera w tym serialu, to jest, wiesz, jak to było w tak lata 90, początek 2000? Że, że jakby jak oni umierali na końcu, to wiedzieliśmy, że chcą mieć jakąś karierę, że to jest takie oryginalne, że oni umrą na końcu, to pójdą gdzieś do filmu, no ale jej się udało. No ale w każdym razie, to jest też tak, że cały czas żyłem w takim przeświadczeniu, bo tego serialu później już nie odwiedziłem w dorosłym życiu, żyłem w takim przeświadczeniu, że ona faktycznie była najlepszą postacią, najlepiej skrojoną i też najbardziej ciekawą, Zwłaszcza, że tam później faktycznie ona tam na studiach jeszcze zaprzyjaźni się z z dziewczyną, którą gra Buffy Phillips i cały czas się przyjaźnią, więc jakby ta cała historia wokół tego serialu mi towarzyszy do dzisiaj, bo jakby lubię obie i i poczytałem sobie o o Jeziorze Marzeń, o tym, co (głos) teraz myślą o tym serialu krytycy, no i nie jest najlepiej. To proszę. <toszczędny> Powiem ci, że nie jest najlepiej. I, um, i na przykład ta tajemnica, z którą Jen przyszła do serialu w 98 roku, to było to, że nakryła ojca na tym, że sypia z babysitterką, więc girl, sorry. To nie jest wielka tragedia. To, że ten serial jest cały biały i generalnie tam...
1: W jakiej części Ameryki się ten Dawson rozgrywa? Wydaje mi się, że to jest właśnie tam gdzieś koło Nowego Jorku. A, no to to bardziej białe, to prawda.
0: No, tak, tak, tak. Wydawało mi się, że Michelle Williams gra super i patrzyłem ją jakby przez kalkę taką dzisiejszą. No, a jednak krytycy że jednak nie, że ona ograniczała się głównie do mrużenia oczu i nic poza tym. No, ale co z tego? Jakby zrobiła największą karierę z nich wszystkich, jest wspaniałą aktorką teraz przynajmniej. Ma dwie nominacje do Oscara, działa na rzecz kobiet i głośno mówi o nierówności płac, więc To nie jest tak, że nie wykorzystała tej popularności, którą dał ten serial i nie wyszła poza. Dla mnie to nie... Michelle Williams nie jest tylko Jen, tylko to jest jakby początek mojej drogi z nią. Takiej oczywiście filmowo-serialowej, no bo teraz Michelle Williams też wróciła do serialu, do Fosse Verdon, który możemy obejrzeć na HBO. To jest bardzo nudny serial, aczkolwiek to nie znaczy, że nie warto chociaż zobaczyć kilka odcinków, bo opowiada o ciekawym kawałku historii właśnie hollywoodzkiej. Ona jest wspaniała. Sam Rockwall też jest bardzo dobry, więc Michelle Williams dla mnie wy, wyrosła z takiej dżent, która się okazuje, no nie była <głos> zbyt fajna i in, może interesująca na no taką ikonę, no nie wiem, współczesnego Hollywoodu. No i poza tym oczywiście też była z, z Heathem Ledger'em i ma z nim dziecko, więc sorry.
1: To dziecko musi być piękne. Ja chciałem powiedzieć, że Michelle Williams zagrała w moim ulubionym filmie tuż po zakończeniu produkcji Jeziora Marzeń, bo jeżeli się nie mylę, to Jeziora Marzeń trwało sześć sezonów, prawda? Chyba tak. To w okolicy 2003 i 2004 roku zagrała u Tomasa McCarty'ego w filmie Dróżnik, The Station Agent. Tak, wspaniałe. Gdzie starała się nawiązać jakąkolwiek relację z Peterem Dinkardżem, który mm-hmm. go znamy jako Triona z gry o tron. Zresztą jak zobaczysz wszystkie jej kreacje po Jeziorze Marzeń, to są filmy, to nie są bardzo popularne filmy, aż do czasu Venoma ona kryła się bardziej w tym Indie
0: Tak, i ona cały czas wraca do takich produkcji właśnie niskobudżetowych. Moją ulubioną jest Wendy i Lucy. Nie wiem jak ona się, jak teraz się trzyma ten film, bo to jest tuż po kryzysie w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku i opowiada o dziewczynie i o psie. Wiem, że to brzmi tak trochę jak film ze starym Harrisonem Fordem i gadającym psem, ale taki nie jest. Jest to kino drogi, jest to opowieść o Ameryce właśnie w kryzysie, położonej w kryzysie. No i No rozdziera serce ten film.
1: Kino Drogi to jest super gatunek, jeden z moich ulubionych. To prawda. Moja ulubiona kreacja z Michelle Williams to jest bardzo kontrowersyjny film, za który dostał nominację do Oscara, czyli My Week with Merlin, gdzie starała się złapać esencję Merlin Monroe. I bardzo mnie bawiły, zresztą bawią do dzisiaj recenzje dziennikarzy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, którzy nie zwrócili uwagi, że ona nie robi SNL-a z, mm-hmm. z tej postaci, tylko gra w jakiś sposób swoją wizję Merlin Monroe. Ludzie komentowali to, że to nie jest Merlin Monroe.
0: No, pewnie. Ja ten film, pamiętam jak go oglądałem, to, yy, to mi się podobał. Nie wiem, jak to teraz bym odebrał. Aczkolwiek to jest, jak patrzysz na IMDb, yy, właśnie Missionarius, to te, te role są bardzo różnorodne. To prawda. I okej, okay, możesz sobie podpisać sobie umowę na, na Venoma, na, kol- na, na Marvela. I wiesz, nie? Z, z, zapłacisz sobie rachunki, okej. Okay. Jakby teraz jest, jest. druga część. <śmiech> yy, <śmiech> No to nie, no okej, okay. jakby w sensie każdy ma prawo do takich skoków w bok i można tylko pozazdrościć, że po prostu dostaje takie propozycje.
1: Czyli Michelle Williams, a właściwie postać grana przez nią Jen z Jeziora Marzeń, to pierwsza przyjaciółka Kuby Wojtaszczyka. Najlepsza. <gry> Najlepsza. Moja rzeczywiście jest trochę starsza pierwsza. Pamiętam, że pierwsza postać, z którą chciałem się zaprzyjaźnić w telewizji, to był początek lat 90. i to była Maggie z Przystanku Alaska. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć.
0: Właśnie ja tylko z tego przystanku Alaska to pamiętam Łosia. (śmiech)
1: Szczególnie jego kwestie, tak? Tak. Jak chodził po Sicily Alaska. Znaczy ja kocham ten serial cały czas i uważam, że on się wspaniale ma nawet w tym czasie pandemicznym i nadal uważam, że odcinek z grypą, którą oni uważają, że przyszła z ZSRR to jest najlepsza rzecz na świecie. Tam są same fajne postaci. To jest serial budowany charakterologicznie. Tam niewiele się dzieje w tych odcinkach, ale opiera się na takiej opcji fish of the water, czyli dr Fleischmann z Nowego Jorku, żeby oddać długi związane z zakończeniem swoich studiów, które umożliwiło mu miasteczko Sicily w Alasce w ramach stypendium musi tam kilka lat odpracować jako lekarz. I spotyka bardzo ciekawą mozaikę postaci. Tam jest dużo absurdu. Tam jest dużo takich fajnych momentów, które niczemu w filmie ani w telewizji nie służą, bo na przykład są momenty, w których ludzie patrzą na jezioro i ty po prostu czujesz to, jak fajnie się spędza z nimi czas. A Maggie to jest kobieta, która wówczas w latach 90., chyba z przystanek zaczął się w 90 roku, była nie dosyć, że samowystarczalna, była pilotem, była jedyną złotą tą rączką w tym miasteczku. Co więcej, naprawiała wszystkie urządzenia sanitarne w mieście. Okay. Maggie była postacią z krwi i kości, konkretną, wiedziała, czego chce, a przede wszystkim wiedziała, czego nie chce i nie bała się o tym powiedzieć. I to była dla mnie nowość na ekranie, bo wówczas w telewizji była Dr. Queen. Kocham. Słonecznym Patrol. Też kocham. Cudowne lata, Alf i e,
0: oglądałem...
1: I jak oglądałem właśnie Przestane Galaska, to mówiłem sobie, czy jaka fajna kobieta, z taką kobietą można by było spędzić życie. I muzycznie, klimatycznie, to jest wspaniała postać.
0: Polecam. Ja chyba najbardziej chciałbym spędzić wiele lat z
1: Alfem. I polować na koty. I polować na koty. No Alf był świetny, to prawda. To była moja postać Megi. U
0: mnie na czwartym miejscu a może inaczej zacznę tak?
1: Wiesz, bardzo. Po, ty to ponumerowałeś? Ja nie ponumerowałem. Nie jestem w stanie ocenić tego, kogo bardziej, kogo mniej. A ja jestem. Szanuję.
0: Wiesz, jak bardzo lubię wszelkiej maści morderców i wszelkiej maści morderczynie? <śmiech> a im są atrakcyjniejsi, inteligentniejsi, tym lepiej. <śmiech> Dlatego na czwartym miejscu jest u mnie villa Nels
1: Wow. a
0: ja ją uważam za najlepiej napisaną postać w tym serialu. I nie jest, jest nie tylko zimna i wyrechowana, ale też wyluzowana. I właśnie z takim fajnym, takim fajnym luzem podchodzi do swojej pracy mimo wszystko, co, co w niej cenie, gdyż wiesz, no nie jest ta praca Trudna najprostsza, dynastra. Trudna może. No, no. Dla niej nie jest. Dla niej nie jest. Najprostsza nie jest, aczkolwiek na pewno wiąże się z podróżami, co jest
1: fajne. Ile pocztówek zbiera?
0: Dokładnie. I jakby generalnie wydaje mi się, że jak tego ona się pojawia, jest takim właśnie comic, comic reliefem w tym serialu. I mimo, że jest morderczynią na zlecenie, to wprowadza taki fajny oddek do, do tego serialu, który zresztą jest raczej komediowy mimo mm-hmm. wszystko. Ale ona faktycznie, jakby Jodie Komel Com- jest taką, t- taką aktorką, która. Gdzieś balansuje na granicy dramatu, ale takiego i też takiego absurdu. I gdzieś ta komedia jest bardzo silnie tam obecna i wiesz, i z chęcią bym sobie z nią pochodził na zakupy, bo ona przecież się super ubiera, e, zna się na rzeczy, wykonałbym z nią kilka akcji na pewno, co może nie
1: jest popular- popularnym stwierdzeniem, ale to co? Ale które na przykład akcje? No,
0: myślę, nie? bo generalnie te akcje, które wykonuje w najnowszym sezonie są bardzo słabe i generalnie ten sezon jest dosyć słaby, dlatego też Villanelum jest tak nisko. Przez dwa sezony, a na pewno przez pierwszy, była... Mega fajną postacią. Bardzo się posła według mnie w trzecim sezonie i nie tylko ona. Więc może już skończmy ten serial.
1: Ja uważam, że trzeba zobaczyć cały sezon. Jestem bardzo ciekaw, co wymyślą twórcy i komu zostanie oddany w następnym sezonie. No bo przedłużyli, nie? Tak, przedłużyli. Ale Villanelle to jest postać, którą też... Ale z dystansem chciałbym spędzić czas, bo dobrze wiesz, że jak ona się znudzi, to może być po tobie.
0: Dlatego Jan był jak ta stara, która jest jej ten... Da- Dasza jest super. To jest bardzo fajna postać, ale też grałem brytyjska aktorka, której nazwiska nie pamiętam. Ona gra matkę w sukcesji. To prawda. I też chyba jest Belgravia teraz, to jest serial
1: Juliana Fellowsa. Tak, i Dante ona tam Nadia. gra
0: chyba jedną z głównych, e, głównych ról. Ja tego serialu nie widziałem, bo to podobno jest bardzo
1: nudne, bardzo
0: soapy. I, i ona jest super, ale to też jest taka porównywalna rola do Fiony Show. A, okej. Okay. Tak t- 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 ją odbieram trochę, że mimo wszystko jest starsza, ekscentryczna. Przez to, że jest z Rosji, nie jest taka sophisticated jak, jak Karol. Karolin, on Czyli ma Czyli nie podważa
1: konceptu śniadania.
0: No nie. Ale gra dobrze w kręgle. To w kolejnym odcinku. A wiesz, że ja
1: trenowałem kręgractwo klasyczne? Nie bowling, żeby nie było? Nie
0: wiedziałem, że coś takiego istnieje.
1: Tak, rozmawiasz z mistrzem makroregionu młodzików. 97. Przykro mi. <laughs> Trzymałem medal jeden i dwa puchary do 2003 roku. A no e, no, Może się być nie z Daszą powoł.
0: wygrał. E, no, na pewno no, udało,
1: się, udało się to i. Ci, co jest osiągnięcie mojego kręglarskiego szczytu kariery. Konkurs w Lindenau w Niemczech, miasteczko, o którym nikt nigdy nie słyszał, gdzie przegrałem mecz z dziewięciolatką. <słuch> Ja uważam, 30? że dzisiaj. Nie, ja miałem wtedy z 16 albo 17. To jest smutne. Ja uważam, że ta dziewczynka do, była robotem, ponieważ ona ruszała się dokładnie w tak każdy ten sam sposób, miała te same kroki, bo kroki w klęgnacji klasycznym są bardzo ważne. Nie możesz dowolnie, tylko musisz specjalnie wskazać rękę, zrobić trzy kroki, wymach, wyprost. I. Ona miała na 20 rzutów 29-tek. Okay. Czy I ja płakałem że... wówczas? Być może. Być może.
0: Ja, uwa- ja wy- wychodzę z takiego założenia, że jednak Niemcy to jest kraj lepszy niż, niż Polska. Także Niemcy są le- lepsi niż Polacy, więc moja taura się teraz w tym momencie sprawdza i dziękuję.
1: No to prawda, ona była robotem, ja jestem przekonany. Ale co więcej, jak wyszedłem z toru, przegrawszy z Kretesem, barman podszedł do mnie, złapał mnie za ramię i mi nastolatkowi dał piwo i powiedział tej <laughs> Także dziękuję za traumę. Entschuldigung. Entschuldigung, no ja. Czy twoja kolejna postać jest związana ze światem kręglarskim? <laughs> Poczekaj, staram się zobaczyć, czy była tam... Nie, nie było żadnej takiej akcji. W 97 roku rozpoczął się serial napisany przez Davida E. Kelly'ego, czyli Ali McBeal. Nie chciałbym się przyjaźnić z neurotyczką Ali McBeal, ponieważ uważam, że ta relacja byłaby z góry skazana na niepowodzenie, ale bardzo chciałbym się przyjaźnić z postacią, która pojawiła się w trzecim sezonie tego serialu, graną przez Lucy Liu, Ling Wu. She wants to make me a judge? Yes. Do I have to know the law? Not really. Judge Ling. How hard can it be? Everybody running off to court, it's stupid. It's up to the judge to make them feel stupid. I can do that. To jest kobieta petarda i według mnie wszystkie kwestie, które ona wypowiadała to były majstersztyki, a zachowania, które prezentowała na ekranie były powiewem świeżości w ówczesnych czasach z małego szklanego ekranu. Lingwu była bezkompromisowa, wypowiadała dokładnie to, o czym myślała i co więcej nie bała się patrzeć na ludzi dookoła, ani nie zwracała uwagi na to, co oni powiedzą. W przeciwieństwie do Jacente Bukiet.
0: Ja z y, Ali McBill najbardziej chciałem się ze
1: przyjaźnić z Jane Krakowa. Elaine. A Link była jeszcze o, o tyle ciekawą postacią, że Lucy Liu na początku była mm, zaplanowana na kilka odcinków jako przyjacielka Nell, czyli nowego e, nabytku kancelarii Cage and Fish. I publiczność tak pokochała i David i, i Kelly tak pokochał tę postać, że wpisał ją na stałe. Co prawda w piątym sezonie, e, w ostatnim sezonie po, miała możliwość pojawienia się tylko w kilku odcinkach, ponieważ grała w niezwykle ważnym filmie Aniołki Czadego z hey, Drew Barrymore.
0: Cała... Yes. I... Merundia, cały czas jest to, to jest
1: film kultowy. Ale według mnie przez to było jej mniej w Ali Magwill, a w tym sezonie została sędzią. Została sędzią, miała sesje zdjęciowe w purpurowej todze. No nie I wszystkie sceny w piątym sezonie, który nie jest być może najlepszy, ale wszystkie sceny z Link, kiedy ona ocenia rozprawy, a jej przyjaciółka i Fish przychodzą na te rozprawy z popcornem, ponieważ ona na przykład potrafi powiedzieć, kto przegrywa, kto wygrywa w 8 sekundach, to były najlepsze momenty Ali w piątym sezonie. I Link jest postacią fantastyczną, czy... Medialną, nie wiem. no Nie spotkałem nikogo takiego, m, tak silnej postaci w życiu jeszcze, a chciałbym. Sędzina Luciliu. Sędzina to żona sędziego. Tak? Tak. Pani sędzia. Judge Link. I like it.
0: Luciliu gra w takim fajnym filmie na Netflixie, który się nazywa ja Set, wiem. I...
1: Set It Up. Się tak, i to jest taka komedia romantyczna z katalogu Netflixa, który jest całkiem w porządku.
0: Tak, i t- tam gra Glenn Powell, który jest
1: wspaniały,
0: jak również Zoe Dacz, która jest. Też fajna. I Lucy Liu pojawia się w, jako szefowa, jako szefowa taka bicza i bardzo super. I tam trochę pomiada tymi swoimi pracownikami. I to jest właśnie taka postać z kategorii, jak Meryl Streep w Diaby ubiera się u Prady. Tylko oczywiście nie, nie aż tak rozbudowana i pewnie nie, tak, nie aż tak kultowa. Aczkolwiek ten film jak na fliksowskie filmy jest bardzo
1: Fajne. A propos Netflixowskich filmów, widziałeś tą Wrong Missy? Nie. Słuchaj, zwiastun jest fatalny, ale to jest tak wspaniale głupie i ja ryłem ze śmiechu. Ta postać jest genialna. Ta, ona idzie na randkę z mieczem. No... No, to jest super. W tych czasach pandemicznych to, to jest mega fajna rzecz do obejrzenia. To taka dygresja, polecam. Głupi film na te trudne czasy. What's your number three? Na moim trzecim
0: miejscu jest kolejna mordercza blondynka. Uuu. A mianowicie Pam Strublat. I wanna do bad things with you. Tam jest super. To zdecydowanie moja ulubiona bohaterka z tego serialu. Zresztą średnio udanego, przynajmniej na po, początku wiem, był... był spoko. No, oczywiście, pierwszy raz był super, bo był taki rewolucyjny wręcz w telewizji. Dla mnie tym bardziej, ponieważ e, to jeszcze był czas, gdy usypiając marzyłem o tym, że albo przyleci do mnie Sowa z Hogwartu, albo przyjdzie do mnie Lestat i mnie ugryzie w szyję. <śmiech> (głos) Jaki wybór? Ankieta na Instagramie, to czy to? Przypominam, że to byłem na pierwszym roku studiów, więc mógłbym wiedzieć lepiej. Dalej jednak nie posunąłem się dalej niż umysłowo niż będąc w liceum, bo w liceum (głos) marzyłem o tym samym i przyznam się, że również cały czas marzę o tym, że... Ale tym razem, że pan przyjdzie A, pan. I, 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 i mnie zamieni. Ten świat w Trublad był na tyle rozbudowany, że właśnie znalazło się miejsce na wiele queerowych postaci. To wszystko było takie bardzo... F, y, fluent i było fajne. I pan właśnie była taką postacią, która z jednej strony była wychowanką... Nie wiem, się nazywał? Ten, co grał go... Billa. Nie. Tak, to właśnie... Eryka. Tak. Jego wychowanką, jego jak córką. I... Siłą rzeczy się w nim trochę podkochiwała. Pam nie tylko miała, wiesz, Resting Beach Face, nie tylko miała najlepsze kwestie w serialu, takie disy, Była taką sassy queen.
1: You've given that pathetic lump of temporary flesh, Jessica. The ultimate gift.
0: Thank you. Nienawidziła suki. Co rozumiem, bo jednak ta aktorka Unpacking Paquin do domu, ona znaczy, dla mnie cały czas ona jest teraz Johnny z, z ostatniego sezonu DFR, który był tragiczny i ona była tam tragiczna. E, I Pam generalnie, no sorry, wygrywała wszystko. No, suki
1: była najsławszą postać? No, serio? Wszystko,
0: tak. Bo ta aktorka, ona ma Oscara za... Za, p- fortepian. za fortepian. Miała jakieś trzy lata, no właśnie. 3 lata! lat, czyli to może ta co wygrała z tobą w kręgle. E,
1: oj dzięki Tama w
0: każdym razie Pam była gdzieś tam zawsze w cieniu trochę patrzyła na, na wszystko z, z ukrycia ale jednak pociągała te sznurki i tam wiesz potrafiła bić szpilę Wydaje mi się, że to była też taka postać bardzo mocno feministyczna. Chyba też dlatego na nią zwróciłem uwagę, że mm-hmm. dziś ona jest w moim pandeonie takich postaci silnych kobiecych i trochę mi szkoda, że ta aktorka, która grała Pam i której nazwiska nie pamiętam, co tylko potwierdza <laughs>
1: proszę bardzo moją tezę, że nie jest, że się nie przypiła. Christine Bauer. No. Czyli Pam jest twoją postacią numer trzy. Co byście razem robili? No co, zagryzalibyśmy ludzi. <laughs> A przecież moglibyście pić True Blood.
0: Ej, faktycznie, to było to, że oni mieli ten napój
1: z tego. Syntetyczną krew. Wiesz, że kiedy ten serial debiutował, to do nas, do radia przysyłali napoje energetyczne w buteleczkach True Blood? Nie. Tak, fajna reklama to była.
0: Ale no, to generalnie już wielokrotnie o tym mówiłem, że lubię, kiedy seriale budują świat. I on faktycznie zbudował tak na maksa dobrze, tak gruntownie. Nawet pamiętasz, jak były gazety i w pierwszym odcinku było, że Angelina i Brad Pitt adoptowali wampirzątko. No
1: kurde, najlepiej. To też w ogóle super był ten język. Od kiedy wampiry wyszły z rumien. Takich no, może. Tak, no, no, na przykład. Myślisz, że to wampirzątko wypiło krew w ich
0: związku, dlatego się rozstali.
1: A wiesz, że Angelina Jolie miała z Billy Bobem Thorntonem nosili tak, e, swoją oczywiście. krew. Tak, Czy tu...
0: chciałem mieć też? Ale Angeliny Krasz? Nie, no, mogłem nawet swoją nosić, bo przecież Angelina w latach 90. miała z krew na
1: tym. (grym) Tak, tak, nosiła na pierzi szlakonik z krwią. Kochałem Angelina, teraz już trochę mniej. Ona była super wtedy, przecież ta przerwana lekcja muzyki. Chciałem powiedzieć też, że Pan jest super postacią, też myślałem o tym, żeby się z nią zaprzyjaźnić, ale jednak... ona nie była według mnie pełnowymiarową postacią. Kiedy tylko sytuacja robiła się taka dosyć mocna i napięta, to wtedy wrzucali pan, żeby rozładować to napięcie. Takie miałem wrażenie.
0: No wiesz, no to też świadczy o tym, jaki ten serial
1: był. No nie? to prawda, masz rację. True Blood, czyli Pam, to jest kolejna postać, z którą Kuba chciałby się zaprzyjaźnić. Ja muszę powiedzieć, że ja mam duży problem, bo ja tych seriali od lat, końca lat 80 oglądam bardzo, bardzo dużo. Nie mogłem nie wybrać Debry Morgan z Dextera. Dex, ready, on top. that's my foul mouth foster sister Deborah A to siostra bojego, to jest jego siostra. Poznaliśmy ją w momencie, w którym bardzo chciała zostać detektywem. Jako postać była napisana fenomenalnie. Nie dosyć tam, że przeklinała, bo to jest nic, jeżeli chodzi o postać. Wiedziała, czego chce. Była super konkretną kobietą, a dodatkowo dawała się poznać w takich momentach dosyć dużej słabości. Pozostawała nadal bardzo fajną, urokliwą postacią, mimo takiego silnego charakteru. Momentami sprzeczna ze sobą w wielu konfliktach aż do szóstego sezonu, kiedy według mnie twórcy przekreślili postać, bo zakochała się w swoim bracie, przyrodnim. W kontekście budowania postaci kobiecej w telewizji, no to to jest wspaniała rzecz do obserwowania. I Debra postacią jest świetną i chciałbym się z nią spotkać na piwo, na kraby, jak oni to w Miami często robili. Chciałbym z nią pograć w bilard właśnie i przede wszystkim też w kręgle. Wracamy do tematu przewodniego tego odcinka.
0: Ja nie mam na, na jej temat nic do powiedzenia, ponieważ Dextera chyba porzuciłem po drugim sezonie. Pamiętam, że robił na mnie wrażenie, ale gdzieś.
1: Przepraszam, czyli ty nie widziałeś czwartego sezonu Dextera, najlepszego sezonu tego serialu z Johnem Litgow jako Trinity Killer? Nie. Lekster też jest ciekawą postacią, ale nie chciałbym się z nim przyjaźnić.
0: To jest trochę tak, że pamiętam y, wtedy, nie wiem, który to był rok, to był jakiś mój pierwszy rok, studi- nie wiem, 2000, który to? to. Chyba to później oglądałem. W każdym razie, to było interesujące, że wprowadz- wprowadzasz taką negatywną postać w sensie, i jakby jej kibicujesz. to, i to tak. taki antybohaterowie wtedy byli dosyć nowi w telewizji.
1: I to było ciekawe. O nie, 2006, co nie?
0: Leksel był antybohaterem, y, ale i mu kibicujesz, no to więc super, to była nowość, ale jednocześnie to poszukiwanie tej do, dobroci w nim, jakby jego a takie poszukiwanie i cały czas kwestionowanie tego, że on jest tym mordercą niby. To dla mnie było takie naciągane trochę jednak, że ja potrzebowałem takiej złej postaci. A nie <śmiech> dobrozłej. Tłumac- to nie szuka
1: dobra w sobie. A ja tego tak nie odbierałem, bo od początku to, co mnie fascynowało w tej postaci, to był fakt, że Dexter od pierwszych chwil mówił tobie, że on nie czuje się człowiekiem i obserwuje wszystkie zachowania ludzi jak obcy. I to było super, bo wszystkie jego monologi, wszystkie spostrzeżenia, przynajmniej tam do piątego sezonu, były niezwykle ciekawym odkryciem i takim spoglądaniem na zachowania, z którymi mamy na co dzień do czynienia, ale z perspektywy outsidera, Lewiczowej takiej. I to było ciekawe dla mnie, ponieważ on zawsze mówił, że nie ma w sobie tych emocji i według mnie on nie szuka w sobie dobra, tylko szuka w sobie tych elementów człowieczeństwa, dobrych czy złych. I to było świetne do oglądania. Poza tym, wiesz, masz seryjnego mordercę z takim dylematem moralnym, który zabija tylko morderców.
0: No właśnie. Nie chciałby zabić sąsiada swojego na przykład. Wiesz co? I właśnie tu tutaj możemy wrócić do Villanelle na przykład, która jest też taką postacią, że ona obserwuje trochę takie w cudzysłowie, normalne relacje międzyludzkie mm-hmm. i próbuje je naśladować. Jak nie, ta dziewczynka
1: z lodami w pierwszym Na wsi.
0: przykład. I u niej to wychodzi znacznie, daje mi się, naturalnie. Wiadomo, że to jest jednak komediodramat, jakby mm-hmm. Killing Eve, to też te akcenty są troszeczkę inaczej postawione, ale ewidentnie, znaczy nie wiem, czy to jest prawda, to, to jest taka moja dywagacja, że, że Waller Bridge i późniejsze scenopisarki tego serialu musiały czerpać z Dextera, nie? Że jakby to jest jakby kolejny, wydaje mi się, kolejny etap ewolucji tak. tej e, anty, anty, tego antybohaterstwa. Mm-hmm. I po prostu Villanelle, nie wiem, być może dlatego, że to jest nowszy serial i taki już wiesz, jakby te seriale teraz są bardziej do mimo wszystko, bardziej mi pasuje, bardziej do mnie trafia. Aczkolwiek doceniam Dextera i widzę, ile jakby ten serial
1: zrobił dla dla telewizji. No powiem Ci, że ja Dexter'a miałem okazję zobaczyć właśnie w grudniu 2006. Patrz, to jest 14 lat już. Bowiem jako dziennikarz akredytowany dostałem możliwość zobaczenia właśnie nowego serialu, który miałby niebawem trafić do Polski i odpaliłem pierwsze odcinki na płycie Chyba w środku nocy jakoś przyszedłem o pierwszej i ten pierwszy odcinek, który kończy się otwarciem lodówki, w której jest ta lalka z wstążeczkami na poszczególnych członkach ciała. Ja pamiętam, że to był środek nocy, ja wstałem i mówię sobie, wow, czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem w telewizji, nigdy. On się w ogóle kończy takim, do you wanna play? Hey, wanna play? And yes, I wanna play. I really, really do i byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem produkcji telewizyjnej, która wychodzi naprzeciw wszystkiemu, co do tej pory oglądaliśmy. Ale ten zły jest, wiesz, boom na pierwszym planie.
0: Dla ciebie też pewnie to y, ten serial tak oddziaływał, pod bardzo lubisz tego aktora.
1: Michaela Sehola lubię po sześciu stopach pod no ziemią, to prawda. I to też była super transformacja, ponieważ te postaci tak. nie mogłyby być bardziej różne. Debre lubię bardziej, ponieważ Jennifer Carpenter, która ją podretowała, ma 15 razy więcej charyzmy niż Michael Sehola. I uh-huh. Zresztą, fun fact, oni byli ze sobą w trakcie tworzenia tego serialu i w trakcie tworzenia tego serialu zerwali ze sobą również, co pokazuje, jak telewizja wykańcza.
0: To przejdźmy do drugiego miejsca. Ja się nie ograniczam do jednej postaci, biorę całą grupę, <coughs> tym razem, czyli dziewczyny z Mrs. America. No co ty? Ale oczywiście, mimo, że kocham, Kate Bland szedł na nie chciałbym się zakolegować z z Schlafly, <coughs> która jest oczywiście konserwatywna, była, kon- a ona chyba jeszcze żyje, no bo oczywiście Film jest na faktach. Możecie posłuchać dokładnie o nim w, w podcaście
1: dziewczyn, który się nazywa... Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Tak, Agnieszka I Kasia. E, i Kasia dokładnie o tym serialu rozmawiają. W skrócie, no akcja dzieje się w latach 70 Opowiada o drugiej fali Powiedzmy o drugiej fali feminizmu, czy rząd USA prowadzi taką poprawkę o niedyskryminowaniu osób względu na płeć? No i, i mamy tam. Grupę konserwatywnych kobiet, którą właśnie reprezentuje Phyllis Schlafly, e, grana przez Cape Blanchett, i mamy też feministki drugiej fali, które oczywiście mają dużo za uszami, ja to oczywiście wiem, ale e, portretowane są wspaniale, przez m.in. Rose Bern, Uzo Adube, Tracy Ullman, Margot Martin Daly. Jakby ta obsada jest wspaniała, i wiesz, no i masz Glorię Steinem, masz Shirley e, Chisom, czy Betty. E, w freedan, które są absolutnie fantastyczne i walczą o prawa kobiet w tych, no, takich czasach bardzo, wydaje mi się, że transformatywnych, lata 70, to jednak jest to są takie czasy trochę pohipisowskie po, po już, jesteśmy bardziej świadomi, przynajmniej Amerykanie są i, no, chciałbym być częścią tego ruchu, takiego powiewu właśnie świeżości takiej intelektualnego, nie wiem, tygla, który właśnie jakby pcha ku równouprawnieniu i oczywiście na, na ekranie zawsze jest tak, że każda sekunda ma sens i nie ma nudy dnia codziennego, chyba, że mówimy o normal people i tutaj też tak jest, że te, te właśnie ten, ten każdy, każda sekunda na tym ekranie jest taka właśnie istotna i świetnie zagrana, świetnie pokazana, jakby i też, jak właśnie mówiłem o tym całym świecie, ten cały świat jest stworzony, pokazany. No i poza tym jest też taki właśnie tam wątek dziennikarski, bo między innymi Gloria Steinem jest redaktorką naczelną magazynu Miss. No i fajnie by było do takiego magazynu, ale się tych pisać, wiesz, uderzać nie w klawiaturę kompa, tylko w maszynę do pisania i tworzyć jakieś teksty, które są
1: zaangażowane. Czyli to jest Mrs. America, Ja muszę powiedzieć, że wiem, że to będzie trochę klisza, ale kiedy w 1994 roku ten serial debiutował i zanim pokochał go cały świat i zanim trafił na Netflixa, pojawiał się w Polsce w wersji dubbingowanej. Pamiętam! Chodzi o przyjaciół w reżyserii Miriam Aleksandrowicz. W wersji polskiej
0: występują. Rachel Agata Gabrońska. Monika Anna Apostolakis.
1: Joanna Wismut. Ikony, jeżeli chodzi o dubbing i pracę głosową. Fibi grała legendarna Joanna Wismut, z którą miałem okazję rozmawiać. I jeden z wywiadów, który z nią przeprowadziłem, kiedy reżyserowała Gdzie jest Nemo, polską wersję językową, trwał półtorej godziny. Śmialiśmy się przez prawie cały ten czas. Po czym zorientowałem się, że nie przełączyłem telefonu na system nagraniowy i po prostu była to zwykła rozmowa i nic nie nagrałem. Mowa o serialu Przyjaciele. Poza Joanną Wizmą, tam w polskiej wersji grała śmietanka polskich aktorów. Nawet pan Knor z Klanu nie, grał, Rosa, grał Rosa w polskiej nie, wersji. Nie, Andrzej Grawarczyk, tak. I... Nie,
0: w ogóle teraz zniszczyłeś. Ja pamiętałem, że był ten dubbing, ale nie pamiętałem. Słuchaj, ten aż...
1: dubbing był przez 6,5 roku. Słuchaj. Sześć i pół roku kanał Plus w Polsce emitował przyjaciół jako pierwszy na wyłączność i był w polskiej wersji językowej. No
0: ale z drugiej strony Niemcy mają cały czas dubbing i.
1: Tak. E, Joja, jak dał Jacek Mończyk, padł, pamięć bezużyteczna z w w tyłu mojej głowy. Ja no właśnie, się właśnie widzę. I co widzę? Chciałbyś, jeszcze...
0: chciałbyś się przyjaźnić z nimi wszystkimi, ale. Nie, się... ja
1: chciałbym się przyjaźnić z Fibi. Która?
0: Chciałbyś, żebym mówiła po polsku czy po angielsku?
1: Wiesz, że w polskiej wersji Fibi miała na imię Febę. Ktoś to zaakceptował? Hej, to jest febe. Powiem ci, że to był trudny czas dla mnie, bo w 1994 roku ja straciłem matkę... I to był serial, który szybko się potem pojawił w telewizji, który sprawił, że ja zacząłem się dosyć mocno uśmiechać. Wiadomo, młody człowiek bez rodzica to jest dosyć niemiła sytuacja. Trudna. Terapeutycznie dla mnie przyjaciele zagrali. A Phoebe była świetną postacią, bo była taką hipiską. Ona nigdy nie myślała tak, jak pozostali bohaterowie. Wyróżniała się dosyć mocno. I to mi się spodobało, że nawet taki outsider, jakim była Phoebe, był mile widziany wszędzie. Ta postać grana przez Lisa Kudrow nadal uważam, że jest świetnie zagrana. Lisa była starsza od wszystkich pozostałych przyjaciół. Tego nie wiem, ale jest
0: na pewno jedną z najlepszych aktorek. Tak.
1: I najgorszych piosenkarek. No pewno I oglądało mi się to przyjemnie i chciałbym się z taką postacią przyjaźnić, ponieważ zawsze mówimy, że sukces i dużo rzeczy odbywa się poza strefą komfortu. I Fibi podważała wszystkie zachowania, które pojawiały się, które były normalnie akceptowane i wychodziła zawsze ze swoją jakąś odpowiedzią na nie. I takie podważanie statusu quo każdej sytuacji, no może nie każdej, było dla mnie niezwykle ciekawe w kontekście w ogóle dojrzewania, dorastania. I to też dlatego, że potem pojawiła się u mnie działka marketingu, dosyć dużo mi dało do myślenia, bo zawsze fajnie jest spojrzeć inaczej na, na, na pewne kwestie. I między innymi to mi dała Fibi i bardzo ją pozdrawiam.
0: Ja nie przepadam za przyjaciółmi. Ja mam problem generalnie z sitcomami, być może dlatego, ale Lisa Kudrow faktycznie jest dla mnie cały czas istotna. To jest też tak, że te postaci są w tobie. Czy, czy ten serial lubię, czy nie, to uśmiecham się widząc Jennifer Aniston nie? i <śmiech> nieważne czy ten film, który, w którym gra jest beznadziejny, ona jest ekstra. To już nieważne jak gra. Z Lizą Kudrow mam tak, że ją faktycznie cenię jako, jako aktorkę. I jeżeli widzę ją w kredytach, to wiem, że, że ona jakby da z siebie wszystko, że to nie będzie tylko odcinanie kuponów, że kiedyś, kiedyś byłam w Fibi w Przyjaciołach I dlatego też o niej mówię, bo właśnie na Netflixie, Pojawia się nowy serial e, twórców The Office.
1: Ze Stevem Kadelem tak. i Elisą Kudrą.
0: Tak, Elisa tak, Kudrow gra e, jego żonę. Więc to musi być po prostu para idealna. Znaczy na
1: planie zakładam, że było super.
0: Tak, to się chyba nazywa Space Force. Tak zapowiada się naprawdę bardzo fajnie.
1: Powiedziałeś Rachel i do razy ja słyszę to imię, to mi się kojarzy moja scenę, moja ulubiona scena, jak sobie wspominam liceum, gdzie czytaliśmy na rolę Wesele Wyspiańskiego i tam jest Rachela. <ścoughs> Przyszczaj się Rachel? Nie, miałem kolegę Tomka, którego bardzo pozdrawiam i Tomek właśnie czytał i Stanisław on słyszymy nagle, poza jest Rachel. <ścoughs> Hard Ale to Fibi, to jest, tak, Fibi to jest postać z którą chciałbym się zaprzyjaźnić, ponieważ dawałaby świetną perspektywę na wszystkie inne rzeczy dookoła. I by mi ładnie śpiewała.
0: Thank you, my babies.
1: Przy okazji wiesz, jak po polsku był Smelly Cat? Jak? Wonny kot, wonny kot, zasmrodził płat. <śmiech> wonny kot, wonny kot. Kto ciebie karmi?
0: No, pasuje. <śmiech> Dla mnie y, dubbing jest czymś fascynującym. Rozumiem go w kreskówkach i na przykład tak jak myślę o dubbingu, to myślę o Shreku. Mhm. <śmiech> nigdy nie myślę w kategoriach właśnie seriali dla dorosłych albo filmów dla dorosłych, a przecież tak jak wspomnieliśmy w
1: Niemczech, to jest coś naturalnego. Ja na przykład bardzo nie lubię lektora ponieważ nie po to scenarzyści piszą dialogi, żeby ktoś inny skracał je i, wiesz, całą sztukę ograniczał. Ale dubbingi to jest bardzo ciekawa rzecz w Europie w ogóle. Do dzisiaj na przykład dubbing jest obowiązujący. W Czechach, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii nie usłyszysz oryginalnych głosów, usłyszysz tylko wersje dubbingowane. Tam to jest normą. Natomiast kraje skandynawskie na przykład zrezygnowały bardzo wcześnie z dubbingów, przez co wszystkie produkcje zagraniczne które tam trafiały, pojawiały się z napisami. Dlatego mówią dobrze po angielsku. Wszyscy tam, bez względu na wiek, mówią dobrze po angielsku, właśnie. A u nas. U
0: nas jest lektor i wszyscy y, mówią.
1: po niemiecku do Anglika. W Wielkiej Pierwsze miejsce u mnie również nie będzie oryginalne. wedble e, Jeśli jest... to jest ktoś z girls, to możesz wyjść.
0: Nie. To Już tak. jestem za stary. Jest to Peggy Olsen's Mad Men. I don't think anyone wants to be one of 100 colors in a box. I tak jak już mówiłem tysiąc razy, najważniejszy dla mnie w serialu jest świat. I znowu Mad Men ma taki, taki świat mi oferuje. Jest zbudowany od podstaw, od fundamentów. Czujesz, wchodzisz w niego i czujesz, że jesteś w latach 50., 60., 70. I tak jak mówiliśmy o Mrs. America, no to producentką Mad Men'a, jak i tamtego serialu jest Davy Waller. I to czuć. Peggy dla mnie jest kwintesencją tamtego czasu, że kobiety nie miały łatwo i... No na szczęście teraz mają. No teraz <śmiech> bardzo mają. E, również nie, nie jest zbyt dobrze, ale jest taka: Peggy jest taką osobą, której udaje się przebić ten sz, e, szklany sufit, bo wchodzi do świata, który był przypisany e, dla mężczyzn. Jest wiesz, waleczna, kreatywna, próbuje piąć się po szczeblach kariery, mimo że cały czas ktoś ją łapie za skrawek spódnicy albo za buty i próbuje ją z, z, tej, z tej drabiny ściągnąć. I wiesz, i też jakby te lata 60., jak powiedziałem, to jest taki ciekawy czas, bo masz wojnę w Wietnamie, masz rządowanie na, na Księżycu są hipisi, to społeczeństwo się zmienia. Jest tak wiele grup społecznych, które próbują walczyć o swoje, próbują się pokazać. I w tym wszystkim jest taka postać, która jest przedłużeniem ciebie poniekąd, no bo ona wchodzi do, tej, do tego świata reklamowego e, jako taka zalękniona konserwatywnie wychowana, jako usłużna, usłużna kobieta, która powinna, wiesz, podać alkohol mężczyźnie, powinna wziąć jego płaszcz, powinna odebrać telefon. I czytałem wywiad właśnie z Elizabeth Mostrą, która gra Peggy, że właśnie Peggy jest taką trochę feministką na przekór, bo nie jest hipiską, która pójdzie i będzie palić staniki, ale jest taka, która właśnie pracuje bardzo ciężko i chce się przebić, ale Wiesz, to też jest trochę tak, że to jest bardzo egoistyczne podejście, dlatego Peggy jest taką fajną postacią, bo ona nie jest jednoznaczna. To nie jest postać, która walczy dla innych, tylko walczy o siebie. I to jest bardzo ciekawe, że to jest też takie bardzo ludzkie, że gdzieś, to jest takie ludzkie niejednoznaczne, że nie jest pokazana jako ta ciągnąca kobiety na barykady, ona ciągnie siebie. I przez to też to właśnie jest taka postać przewrotna, bo pokazuje, że można, że trzeba, że można inaczej, jest taką, staje się taką postacią wręcz emblematyczną mimo
1: wszystko. Ona jest super też w kontekście tym, że jest bardzo dynamiczną postacią, czyli poznajemy ją w pierwszym sezonie jako osobę, która nie do końca wie czego chce, a dostajemy się z nią w siódmym sezonie jako kompletnie ukształtowaną postacią. Tak. I ta droga do tej jej samoświadomości jest wspaniała do oglądania, głównie za sprawą aktorstwa Elizabeth Moss, ale też za sprawą tego, że ona walczy o swoje, dokonując wyborów, które są mm <sniffs> no do dzisiaj bardzo kontrowersyjne.
0: No, zostawia dziecko jednak.
1: Ale no, jest postacią niezwykle świadomą. Budowanie tej samej świadomości tak. jest świetne do oglądania. Przypominamy, że Mad Men to jeden z naszych ulubionych seriali, więc polecamy. Mój ulubiony. Też chciałbym się z nią przyjaźnić, szczególnie w momentach tych późniejszych, kiedy ona sobie na wrotkach jeździła po biurze, tak, popijała whisky razem z facetami. Super było to, że na początku bała się wchodzić do gabinetów, a potem jak spojrzysz, to wchodziła do gabinetów pierwsze co robiła, to nalewała sobie alkoholu i innym. Najpierw sobie potem innym.
0: Nic dziwnego, że się, że się bała wchodzić do pokojów, jak tam za zamkniętymi drzwiami molestowanie. To było mało. Oczywiście, co zrobiłem w czasie pandemii? Zacząłem oglądać medmena od początku. To dlaczego by nie? Ale też przeczytałem, że nie jestem oczywiście jedyny, bo nie no można tak, być oglądanym w tym świecie. Tak, pandemię. że teraz bardzo dużo ludzi odświeża swoje medmena, no bo faktycznie to jest tak, że podobno dlatego, co mnie trochę dziwi, że ludzie patrzą, jak się chodzi do pracy, bo nie mogą chodzić.
1: Co dla mnie jest bardzo dziwne. Tak, bo tęsknią za tym. Bardzo. No właśnie.
0: Ale takie jest pewne wytłumaczenie. To, jak patrzymy na, na tę postać, jako postać właśnie, tak jak powiedzieć napisaną, to jest po prostu kwintesencja dobrego scenopisarstwa. Nie, że te, ta, ta jej arka, jak ona się rozwija, jest po prostu majstersztykiem. Jest super. It's hard to put words.
1: Polecamy gorąco Mad a szczególnie wszystkie odcinki z Peggy, czyli większość.
0: No, a Elizabeth Moss taka super aktorka w UFO wierzy. <grywka>
1: Podoba mi się ta dygresja bardzo. No to teraz przechodzimy do mojego kontrowersyjnego typu. Ja mam dwie postaci na tym samym miejscu. To jest Elaine Benes z Zainfelda, która jest wspaniałą, bezkompromisową postacią i Hank Moody z Californication, z którym bardzo chciałbym się przyjaźnić.
0: Oczywiście, że musiałeś go wybrać. Nie.
1: (laughs) Hank jest super. Oczywiście jest osobą rozdartą wewnętrznie pomiędzy różne frakcje. Jest osobą, która popełnia wiele błędów. Przez to jest bardzo ludzki, ale hedonistyczne podejście do życia to jest... To, czego wszyscy w pewnych momentach zawsze byśmy chcieli spróbować. I postawa Henka Miódego, czyli kwintesencja hedonizmu w kontekście każdej imprezy, każdej szansy, którą daje mu życie, jest wspaniała. Bo co by mu się nie przytrafiało, to on łapie to życie pełnymi garściami. Oczywiście nie jest postacią idealną, nawet to powiedziałbym ty... bardzo antybohaterem. Źle traktuje rodzinę, źle traktuje swoich przyjaciół. Źle traktuje kobiety. Tak, ale no jest super kompanem. Jest bardzo dobrze zagraną postacią. David Duchowny dał wiele temu bohaterowi. Tak prawda. I jak też patrzysz na perspektywę siedmiu sezonów i tego, co zrobili scenarzyści z tą postacią, to ten siódmy sezon, w którym on dokonuje tych końcowych wyborów życiowych, jest piękną też klamną dla, dla całej postaci. Zresztą też dzięki tej postaci i jej gustowi muzycznemu, ja odkryłem mojego ulubionego twórcę muzycznego, czyli Gregorego Alana Izakowa, nigdy bym nie dotarł do tego indie folkowego artysty gdyby nie Hank Moody i jego artyści i myślę, że To byłoby wspaniałe imprezy i wspaniałe okazje, żeby pogadać, bo on też jest bardzo oczytaną postacią. Ma w małym paluszku całą popkulturę, wszystkie działania od książek przez filmy po muzykę i myślę, że tak stymulowałby intelektualnie każdą osobę, z którą by porozmawiał.
0: Ja z tego serialu najbardziej lubiłem postać raną przez Pamelę Adlon.
1: Tak, ona jest super.
0: Tak, ona była ekstra. Tak Tak samo była żona Hanka, faktycznie była, była fajnie napisana. Natalie. Ale na przykład ta córka do domu ostatnio, ostatnio oglądałem jeden z moich najlepszych seriali, z moich ulubionych seriali, czyli What We Do In The Shadows mm-hmm. i ona nam się pojawiła w jednej tam jakiejś tam małej roli. mówię, ja ją znam i
1: czoło mnie że już, dziewczyno. To była właśnie ona. Hank jest super, ja go bardzo lubię. To są osoby, z którymi chciałbym spędzić czas, a Elaine Benes z Zainfelda dlatego, że Zeinfeld to są jeszcze lata, hmm, chyba to jest 89, jeżeli się nie mylę, albo 90, coś takiego. I Zeinfeld to jest najbardziej popularny hmm, sitcom w historii Stanów Zjednoczonych. Serial, który miał największy wpływ na popkulturę i współczesne życie mieszkańców USA w historii. Nie dynastia, nie Dallas i tym podobne, tylko właśnie Zeinfeld. Większość wyrażeń, które pojawiała się w tym serialu pisanym przez Jerego Seinfelda i Larego Davida, do dzisiaj jest częścią języka potocznego w Stanach Zjednoczonych. Jak słyszysz gdzieś jada, 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 to jest dlatego, że oni to wymyślili, napisali i zrobili.
0: I met this lawyer, we went out to dinner, I had the lobster bisque. We went back to my place, yada yada yada. I never heard from him again. But no,
1: I the to co ciekawe to też fakt, że ten serial nie zestarzał się źle, bo oni tam potretują cztery osoby, samolubne, egocentryczne, myślące przede wszystkim o sobie, które muszą konfrontować swoje widzenie świata z całym dobrze ułożonym już istniejącym światem. I te konstantacje zawsze wypadają źle na ich konto, ale mimo to ogląda się to wspaniale. Mówi się, że to jest serial o niczym, natomiast Elaine jest wspaniałą postacią. Ja bym chciał spędzić z nią każdą wolną chwilę, dlatego, że ona mówi to, co my często myślimy. Elaine, nie
0: lubisz to! I
1: I to jest taka postać, która na przykład jak jest w wagonie metra zatrzaśnięta, to ona ci wykrzyczy wszystko, co ją w danej chwili przeszkadza. I ja ją bardzo lubię, ponieważ też ma mnóstwo wad. I generalnie jak sobie patrzyłem na tę całą naszą listę, to wydaje mi się, że najbardziej na przód u mnie wychodzą postaci, które nie boją się powiedzieć, co myślą. Bo pewnie dlatego zwracam na to uwagę, bo mało mamy takich postaci na co dzień.
0: Tacych Chcielibyśmy być jednak? nie? Bo to są takie osoby, które są najbardziej odważne i nie patrzą na, na, innych, nie, na, na, na innych na społeczeństwo. No, tak, tak. Ale to też jest tak, że są takie postaci właśnie jak takie ekstremalne, jak właśnie Hank, który nie ma nic do stracenia, tak. teoretycznie, ale też jak Fibi, która po prostu gra sobie tam, po prostu, jest... ma takie właśnie hipistowskie podejście do życia, że jakby nic jej, she doesn't care it, i, tak. i tyle, nie.
1: Nie obchodzi jej to. i to. No,
0: ale też jest tak, że...
1: Że go nabiega w parku.
0: No, ale to też jest tak, że też te, tej odwagi musisz się w, w jakiś sposób nauczyć, jak tak. to robi Peggy na przykład. I faktycznie jest tak, że te wszystkie postacie są odważne, mimo wszystko. Że, że nawet czasami muszą, albo czasami chcą, jak moje dziewczyny z e, Miss America. Faktycznie, nie? że to gdzieś taka się arka zrobiła myśl, że jesteśmy niedowartościowani, nie mówimy to, co myślimy? Dlatego nie, jest... myślę, że
1: zauważamy pewne braki społeczne, albo właściwie takie zahamowania społeczne, które nie pozwalają wszystkim być stuprocentowo osobą. To, że są twórcy, którzy w niektórych postaciach pokazują je mocno, też uwidacznia to, jak źle skonstruowane jest to społeczeństwo. Bo zachowania normalne są momentami piętnowane. I dlatego te postaci tak bardzo się wyróżniają. Ja lubię osoby, które mówią, co myślą i na przykład w kontekście relacji, nauczymy, czułem się też, że nie należy trzymać w sobie na przykład emocji żadnych negatywnych, tylko trzeba co jakiś czas się skonfrontować i powiedzieć, co się myśli głośno, żeby oczyścić atmosferę i sprawić, że każda relacja pójdzie dalej. I to są właśnie wzorce, które rzadko są pokazywane w telewizji, bo z reguły cała oś dramatu Polega na tym, że ktoś komuś czegoś nie powie i z tego wychodzą różne konsekwencje. A tu mamy też postaci, które konkretnie ci powiedzą, to mi się nie podoba, bo to, 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 tak ma być i i dziękuję.
0: No, też w niektórych postaciach widać, że do tego trzeba dojść. Tak. Ale też nie we wszystkich, no bo jeżeli patrzysz na sitcomy, no to raczej ta postać jest tak zbudowana i ona
1: raczej nie ewoluuje. Właśnie super jest oglądać, jak ewoluuje, nie? To widzisz ten od razu, którzy twórcy są super i patrzą na świat prawdziwie, a którzy tworzą tylko tę samą historię, powtarzając ją przez wiele odcinków. Fibi na przykład super ewoluuje w ostatnich sezonach, bo z tej takiej hipiski powoli, powoli dojrzewa. Okej. To to są nasze postaci, z którymi chcielibyśmy się zaprzyjaźnić w życiu codziennym, ponieważ nie mamy przyjaciół normalnie. To prawda. (śmiech) Jestem smutnym człowiekiem, moim przyjacielem jest Netflix. (śmiech) (śmiech) To przechodzimy teraz do naszej ulubionej części podcastu, czyli do poleceń. Polecamy. W tym momencie zawsze będziemy wam opowiadali o tym, czego obecnie słuchamy, co oglądamy i co polecasz, Kuba.
0: Mówiłeś o pokazaniu ludzkiej twarzy? Więc chciałem ją pokazać i chciałem polecić wam cokolwiek, naprawdę cokolwiek, co zrobiła Lynn Shelton, to jest reżyserka amerykańska, która niedawno umarła. Miała lat 50 parę, generalnie nic jej dotychczas nie było. Zemdlała i miała coś z krwią, czego nie, nie wykryto wcześniej. Była partnerką wspomnianego przeze mnie wielokrotnie Marka Marona. I to, jak on o niej opowiada w swoim podcaście, bardzo mnie w jakiś sposób poruszyło. A to się bardzo rzadko zdarza.
1: Czyli masz jakieś emocje. Mam
0: jakieś emocje, dlatego że też Marg jest takim ironistą i jego podejście do życia jest mi bardzo bliskie, że jakby te emocje są gdzieś ukryte. I to, jak on opowiadał o niej, to mnie trafiło. I Lin Shelton jest reżyserką, którą... Raczej nie ma możliwości, że czegoś jej nie widzieliście, bo reżyserowała jeden odcinek The Morning Show, robiła Little Fires Everywhere, kilka odcinków, robiła Dickinson na, na Apple'u, reżyserowała Glow. Te, te wszystkie seriale gdzieś tam yy, na pewno znacie i na pewno oglądaliście. Nawet Madmana Warto zobaczyć na przykład stand-up Marka Marona ostatnio na Netflixie, który się nazywa End, End Times Fan, który teraz brzmi w ogóle bardzo mrocznie i zrobiła to fantastycznie, no bo przez to pewnie, że są ze sobą to wyczuła, czuć tą bliskość między nimi. Mm-hmm. Jak patrzy się na jej, na jej karierę, to widać, że ona była fajna. W sensie fajna kariera, mhm. bo miała możliwość brania udziału nie tylko w filmach na własnych zasadach, ale właśnie wchodziła do produkcji seriali, które są mega popularne. Na pewno spotkała tam wspaniałych aktorów i mogła się, wiesz, uczyć od innych i dawać też coś z siebie. I to, że jak na przykład patrzysz, nie wiem, na Twittera teraz albo na, na Instagram, jak ludzie ją wspominają, to ona musiała być naprawdę super reżyserką i super też człowiekiem, że tak się oni ciepło wypowiadają, a to jak właśnie... Mark o niej mówi. To jest w ogóle już jakby kwintesencja. I, I faktycznie, jeżeli,
1: jeżeli macie możliwość, to sprawdźcie cokolwiek Lynn Shelton. To poleca Kuba. Ja chciałbym polecić film idealny na ten czas pandemiczny i nie tylko. Chociaż dzisiaj już trochę o nim wspominałem. To zostało Michelle Williams. To jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Nazywa się Station Agent po polsku to jest dłużnik. <laughs> Can't talk. Seriously, this sucks. <laughs> The Station Agent. To jest jeden z pierwszych filmów Tomasa McCarthy'ego, laureata Oscara za film Spotlight. Gra tam wspaniale, gra, naprawdę wspaniale. Patricia Clarkson, John Slattery z Mad Mena, gra Bobby i ale przede wszystkim Tydion z Gry o Tron, czyli Peter Dinklage. Jest też Michelle Williams i mimo, że jest to historia człowieka kadła, który otrzymuje w spadku stacyjkę w Nowej Fundlandii, to tak naprawdę jest to historia o samotności. I co ciekawe, jest to historia o samotności. Którą dzieli się z innymi, czyli o relacjach i przyjaźni, które nie są wymuszone i naznaczone czymkolwiek, o potrzebie społeczności. Co jest bardzo ważne i co odkrywamy teraz w czasach COVID-a, ale takiej naznaczonej własnym ustawianiem granic. Najpiękniejsze sceny w tym filmie to są sceny, kiedy bohaterowie razem spacerują albo razem siedzą i się do siebie nie odzywają. To jest wspaniałe studium relacji międzyludzkich, bardzo dobrze nakręcone. To jest film Indii, to jest film, który nie wymaga od siebie zbyt wiele, ale daje taki wspaniały obraz tego, że gdzieś jest super, ktoś z kim możesz spędzić po prostu czas. A jak wiemy, te najlepsze relacje w naszym życiu to są relacje z ludźmi, gdzie nie musimy się wysilać, by udawać kogoś innego. To są te chwile, kiedy możemy być sobą i nawet nie musimy się ze sobą komunikować w kontekście rozmawiać, żeby wiedzieć, że jest dobrze. Ja mam takie wrażenie za każdym razem, kiedy oglądam ten film. Tam też świetną ścieżkę dźwiękową zdobił Steven Trask. Stephen pisane, który pamiętam w 2004 roku, jak zobaczyłem ten film i napisałem do niego wiadomość na MySpace, bo o wówczas nie. było to popularne, pamiętam. to y, wysłał mi płytę CD z tą ścieżką dźwiękową For Your Consideration z y, autografem i znalazłem ją robiąc porządki przy covid właśnie. Nie miałem gdzie otworzyć co prawda. <głosy> Ale płyta jest. Polecam gorąco film Drużnik, bo to jedna z przyjemniejszych podróży filmowych. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Nie spać,
0: słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Bo ile możesz siedzieć y, z creepy Dziadem przy grillu?
1: No bo nie oszukujmy się. Creepy od przy grillu. On tak jest. To jest nazwa na serial, ja bym oglądał. To jest... Na pewno to był by, polski serial. Słowo grill ma polski odpowiednik, mianowicie ruszt, ale żeby być powszechnie zrozumiałym, będę używał y, anglosaskiego zamiennika. Aaa! Grim! Pin, grillu!